0: 幺六八第三十一章：圣赫勒拿。拿破仑答复基斯，声称自己宁愿血染百乐洛风号甲板，也不去圣赫勒拿岛。英国政府的决策将给未来的英国历史蒙上一层阴云。他补充道：“圣赫勒拿岛的气候会让他在三个月内丧生。”基斯和邦伯里走后，拿破仑对梅特兰说：“这比铁磨的铁笼子还糟，我情愿落入波旁王朝手中。”除了其他羞辱，他们还叫我将军，真不如叫我大主教。一些随缘脑子更发热，他们赞同他的看法，认为死在圣赫勒拿岛上非常可耻，不如为保卫自己而死，或是点燃弹药库。贝特朗的英籍妻子范妮歇斯底里、忧郁消沉。当晚，他试图跳下舷窗，蒙托龙将军在窗边拽回范妮，阻止了他投海自沉。拿破仑又给摄政王寄去一封信，抗议道：“我不是战俘，我是英国的客人。”尽管如此， 8月7日左右，他转到80炮皇家海军军舰“诺森伯兰号”上，乘坐这艘船前往 4,400 英里之外的圣赫勒拿岛。其舰长是海军少将乔治·科伯恩。拿破仑的随员有26人，他们愿意追随他去地球另一端；另有不少人申请陪他去。如妹妹波利娜和梅纳瓦尔，但英国政府不允许。随缘如下：亨利·贝特朗将军，他那明显不情愿的妻子，他们的三个孩子蒙托龙，他的漂亮妻子阿尔比娜，他们的三岁儿子特里斯坦，埃马纽埃尔·德拉斯卡斯侯爵及妻子加斯帕尔·古尔戈将军，贴身男仆马尔尚与诺维拉，贴身男仆警卫马木鲁克阿里。马夫兼车夫二上伯兄弟，两人分别叫阿希尔与约瑟夫。轿夫真蒂利尼，御膳总管弗兰切斯基奇普里亚尼，四九官兼糕点师皮埃隆，厨师勒帕日，科西加吉门房间里发师圣地尼，登夫兼玩具制作人卢索，蒙托龙和贝特朗也带了四个仆人。拿破仑的医生路易曼戈不肯同去，于是伯勒洛封号的军医。爱尔兰人巴里奥马拉替他去，除了拿破仑，所有人的配件都被收走。科伯恩还没收了四千枚金拿破仑，他留给他们的钱只比玩牌用的零花钱多一点。在诺森伯兰号上的第一夜，前皇帝和船上英军军官玩二十一点，输了七八枚拿破仑。正如某人回忆时所言，他心情非常好，和所有人聊天。晚餐时，他大吃大喝。几乎尝了每一道菜，他称赞一切，看起来非常安于他的命运。虽然拿破仑捞不到任何好处，但在十周的航程中，他至少在运船不厉害时彰显了魅力。他询问驻印度英军的状态和特性，断言自己一直盼着哥鲁西来滑铁卢。他宣称沙皇亚历山大比欧洲其他君主更活跃、更聪明，但此人极其虚伪。他声称西班牙和葡萄牙在1815年私下承诺不与他交战。他向船上牧师询问英国国教。8月23日，军舰驶过马德拉岛，他便问英国驻马德拉总领事该岛的出产、海拔与人口。此外，拿破仑谈论夺取海峡群岛的计划，预言贝纳多特在瑞典待不下去，管德瑟叫他所知的最好将军。他还否认曾与女演员圣奥班风流，和最漂亮的女人做爱最难。航程中，拿破仑的日程安排大都如下：上午10至11点，他起床，在卧室吃早餐，然后一直待在那儿；下午3点，他穿好衣服，在甲板上走短短一段路，接着和蒙托龙下棋，直到5点时晚饭开动。据科伯恩记载，晚餐桌上。拿破仑大快朵颐，很少说话。他喜欢经加工过的各种肉类，从来不碰蔬菜。饭后，他和科伯恩在甲板上走九十分钟。晚上八至十点，他玩牌，随后就寝。拿破仑上英语课，抱怨天热，在甲板上冒雨散步，而且长胖了。他也同古尔戈解数学题，开平方根和立方根。八月十五日。他提到先前的生日哦，多么不同啊！直到晚上十一点三十分，他才上床休息。同日，玛丽路易斯致信弗朗茨皇帝，谈论自己的丈夫。我希望他得到友善宽厚的待遇，亲爱的爸爸，我恳求您确保这一点。这是我最后一次为他的命运操劳。他没有让我不高兴，而是让我的生活变得淡漠冷静。我欠他的情。拿破仑想看特内里费岛的山峰，科伯恩乐于助人，遂修改航线，驶过加纳利群岛的戈梅拉岛和拉帕尔马岛之间。九月二十三日，诺森伯兰号穿过赤道，前皇帝下令将一百枚拿破仑扔出船舷外，把它们送给海神涅普顿。贝特朗认为扔的太多，科伯恩则说他觉得涅普顿拿到五枚就高兴了。下一周。拿破仑谈到滑铁卢会战时道：“啊，要能再来一遍就好了。”此后五年，他常常会说：“再来一遍。” 10月14日，拿破仑一行的目的地终于映入眼帘——火山岩小岛圣赫勒拿岛，仅仅占地85平方英里，其周长只有28英里。圣赫勒拿距安哥拉一千一百五英里，距巴西 2,000 多英里，距最近的陆地阿森松岛也有700英里。他号称最远离世上一切地方之地。17世纪中期至1834年，大英帝国把这块位置极偏远、名声极暗淡的微小领土当作补水站，供来往印度的船只使用。1815年，圣赫勒拿岛上有3395名欧洲人、218名黑奴、489名中国人、116名马来人。圣赫勒拿岛管理者东印度公司与英国政府达成协议，同意支付监禁拿破仑的费用。若走水路去圣赫勒拿岛上的唯一城镇詹姆斯敦，便可看到一幅壮观画面： 600英尺高的黑色悬崖在小港口两侧陡然升起，令人望而生畏。10月15日，拿破仑靠着马尔尚的肩头，透过他在奥斯特利茨所用的望远镜观察小岛。这个地方无趣，他说：“我情愿留在埃及。”两艘皇家海军巡航舰一直在圣赫勒拿岛巡逻，岛上亦有很多彼此联络的信号站，只要任何方向有传来信号站都能发现它，所以拿破仑一定知道他会葬身于此。十月十七日，圣赫勒拿岛盛行的东南风猛烈的刮过，拿破仑下船，他被带往王林高原上的长林。在那稍事停留，长林已经布置好了，可供他居住。这座房子原是小岛总督的住宅，但它高出海平面一千五百英尺，导致它在何须的热带小岛上自成与众不同的小气候区。所以一年之中，总督只在长林住三个月。圣赫勒拿岛上的英军军官言之凿凿，称小岛或许拥有世上最温和、最有益健康的气候。1805年，威灵顿从印度回国时途经圣赫勒拿岛。他写道：“据我生平所见，当地气候显然最有利于健康。可是这些访客大都待在詹姆斯敦城中或其周边地区。相形之下，每年有三百多天长临云遮雾罩。当地湿度一般是 74% 但非常容易达到 100% 因此，所有东西虽湿得不严重。”但一直不干，就连墙纸也不例外。树木被风压弯，全长了苔藓。拿破仑的扑克牌得在烤炉里加热，以防它们粘在一起。长林也闹白蚁、老鼠、蟒虫、蟒虫蚊子和蟑螂。今天前句列出的最后三害仍在该地肆虐。夏季，即九月至次年二月，长林气候一直湿冷。这意味着拿破仑与其随员总是患上支气管炎、黏膜炎、咽喉炎。然而，除了三英里外的总督府，只有长林又大又偏僻，足以安置前皇帝及其廷臣与仆役班子。而且，高原上的长林引人注目，因此附近的王林营房看守他时更方便。长林奇雨通信站向总督汇报拿破仑在做什么，所报事项有六种。上至波拿巴将军一切安好，下至波拿巴将军不见了。人们花了七周时间翻新并扩建长林。在此期间，拿破仑住进比长林更靠近詹姆斯敦的漂亮平房精园。他和东印度公司总经理威廉巴尔科姆一家共处，分到一个房间与花园里的一座阁楼。精园的七周成了他在圣赫勒拿岛上度过的最快乐时光。重要原因之一是他和巴尔科姆之女贝奇建立了纯洁又迷人、令人不可思议的友谊。巴尔科姆家有四个孩子存活下来，贝奇在他们中排行第二。他现年十四岁，生气勃勃。他说法语时可能不讲究语法，但别人能听懂。而拿破仑像长辈一样宠爱他。贝奇说，一开始他所受教导告诉他，拿破仑是巨大的食人魔或巨人。他的额头中心长了一只燃烧的大眼睛，他用嘴里伸出的长长獠牙把小女孩咬成碎片，然后吞噬他们。但他立马就喜欢上她了。画布无法表现拿破仑的微笑和眼神，这些是他的首要魅力。他后来写道：“他的深棕色头发像小孩的发丝一样柔顺丝滑。事实上，他的头发对男人来说太顺滑了，因为他非常软，以至于显得稀薄。”